0: Jadi uh, ingin saya katakan tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim dirinya bisa mengontrol COVID ini. Tidak ada. Kalau kita bisa 45 juta minggu uh, bulan ini dan 45 juta bulan depan atau lebih dan selanjutnya bisa 50-60 juta karena vaksin kita cukup, saya berharap Jakarta dengan uh, Bali itu akan bisa herd immunity uh, di bulan-bulan Agustus. Tapi ada satu masalah. yang kita harus antisipasi kalau ini benar ini sekarang berkembang di Amerika apa yang disebut delta plus cuap, cuap cuan
1: Pagi Pak, kemarin kita dengar update-nya nih Pak, mungkin boleh lagi kita mendapatkan update untuk evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berlangsung selama ini Pak Luhut.
0: Uh, Elin, kalau mengenai P apa, PPKM Darurat, saya kira saya sudah bicara banyak juga. Saya kira progresnya ya oleh teman-teman polisi, TNI, satpol PP, Pemda, Saya kira cukup maju karena kita bikin apa, monitoring itu menggunakan Facebook, NASA, Noah, dan juga Google. Jadi dengan gitu kita bisa lihat kegiatan, aktivitas dari apa namanya dari masyarakat dan kita lihat sudah ada penurunan cukup oke okay, dekat 15 persen, tapi kita mau sampai 20-25 persen. Jadi dengan sekarang ini 13, 15 persen range nya yang sudah bisa menurunkan kegiatan itu, lihat hasilnya sudah mungkin kita bisa lihat agak sedikit mengendalikan COVID ini. So, kalau dibiarkan tadinya itu bisa melonjak terus cepat gitu. Tapi ini pun tidak cukup saya pikir. Nah yang penting sekarang rumah-rumah sakit untuk ICU nya secara masif kita tambah. Karena kekurangan cukup besar, karena COVID ah, varian realta ini pengembangannya itu sangat cepat, cepat sekali. Jadi kita berpacu dengan dia. Nah, tidak mudah juga, kita keteteran juga, jujurlah keteteran juga. Tapi sekarang eh, saya pikir apa yang di, apa, dilakukan oleh PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, saya kira itu sinergi yang sangat baik dengan TNI-Polri, itu sehingga rumah sakit ini, praktis secara bertahap kita mulai penuhkan. Yang kedua adalah menyangkut masalah oksigen yang rame. Memang oksigen itu naik empat kali lipat permintaannya Dan kemudian kecepatannya juga. Jadi kita mobilisasi oksigen itu juga awal-awal jujur keteteran juga. Tapi sekarang saya kira bertahap sudah mulai baik karena kita mobilisasi dari mana-mana itu sekarang oksigen dan kita perutaskan pada kemanusiaan sehingga industri kita agak apa namanya agak kalahkan. Nah, samping itu kita juga akhirnya melihat oksigen konsentrator menjadi salah satu solusi. Sehingga orang-orang yang penyakitnya ringan, kasusnya ringan, kita berikan apa namanya oksigen konsentrator. Itu ada kita sekarang pesan um, lebih 40.000 kita pesan dari Amerika dan dari Cina dan juga Jepang mudah-mudahan dan secara bertahap datang dan dari dari Singapura sudah datang. dan itu dari Singapura saya tidak tahu berapa ribu, hampir dekat mungkin 10.000 ribu. Nah ini kita gunakan di isolasi-isolasi Menteri, dan nanti rencananya kita akan memberikan ke isoman-isoman, nanti dicatat oleh apa namanya yayasan dari BUMN, dipinjamkan yang 5 liter atau 10 liter, bisa 5 hari, bisa 10 hari, kalau dia sembuh dibalikin nanti di-share ke yang lain. Nah ini langkah-langkah masalah oksigen, jadi sampai kelima hari ke depan masalah oksigen ini masih penatannya harus kita lakukan dengan baik. Nah kalau sistemnya distribusinya sudah bagus, mestinya uh, kita oke okay lah di situ. Nah masalah obat, tadi juga saya ditelepon beberapa teman, masih ada obat-obat kurang. Jadi saya mau laporkan di sini, kami situ kita launching 300 ribu obat, uh, paket obat. Pakai obat itu vitamin dan uh, untuk uh, apa namanya ada sebagian COVID tuh ada yang, liba, yang untuk ringan kasus-kasus ringan antiviral jadi antiviral jadi dengan begitu itu kita bikin nanti kita bagi tiga paket itu ada paket uh, untuk ringan, sedang dan juga untuk sesak napas dan sebagainya. Jadi ini akan dibagikan oleh apa namanya TNI. Dengan dump-nya, sehingga nanti laporan orang itu kalau OTG positif dilihat positifnya itu ringan atau gimana langsung obatnya diberikan. Jadi tidak ada lagi nanti masalah obat menjadi isu di teman-teman di masyarakat. Uh, obat memang ada obat mahal yang belum seperti Actemra itu, tapi proses sekarang juga sedang kita data dan itu saya kira nanti ya rendi, uh, bisa kita baik rendesivir saya kira sudah. Uh, datang 1,2 juta jadi saya pikir kita belum ada masalah. Jadi tadi oksigen, rumah sakit, tempat tidur saya kira di di TNI sudah membangun apa namanya tenda-tenda darurat mereka baik di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di sentra-sentra itu itu mungkin sampai jumlah dekat 350 ICU tempat tidur. Jadi kita kedepankan itu semua. Saya kira para pemirsa sudah tahu juga rumah sakit Haji di Arafa itu saya kira sudah kita convert jadi 150 ICU. Saya ulangi ICU dan sudah mulai diisi dari kemarin dan kemudian rumah sakit Pertamina juga membangun 170 ICU bed. Jadi saya kira masalah itu secara perlahan kita tanggulangi, tapi ini tidak boleh begitu terus. Jadi kita harus menahan supaya infeksi ini, ya sementara bisa di sekitar 30.000 ribu dan nanti pertahan turun. Sementara itu tingkat kesembuhan juga kita lakukan. Dan ini saya kira mengembirakan tingkat kesembuhan kemarin 34.000 ribu dan itu angka yang sangat besar. Ini juga harus kita tonjolkan. Memang angka kematian masih tinggi, di sekitar 700-an. Itu harus kita tekan. Jadi angka kematian ini saya kira mungkin banyak eh, terlambat dilaporkan atau tambah penanganan atau juga mungkin masalah oksigen itu macam lah jadi bertahap kalau ini kita bereskan saya kira itu akan baik tapi ujung-ujungnya sebenarnya menurut hemat saya adalah disiplin kita semua, disiplin masyarakat apapun yang kita lakukan ini tanpa kita disiplin juga akan sulit, jadi kita jangan asal bicara saja begini begonong. semua yang kami lakukan, sekali lagi saya berkali-kali bicarakan itu kami tanya ahli-ahlinya kok. Jadi apa yang mau kita buat, tanya. Ini benar enggak, bagaimana, Apa pendapat benar seterusnya. Nah, inilah yang kita lakukan sekarang ini. Ya mungkin saja sekali-sekali ada masih yang kurang sana-sini. Kita sih sangat terbuka kepada masukan. Tapi tidak usah Apa namanya? sepertinya kita ini tidak ngerti sama sekali. Kami sangat paham apa yang kami kerjakan. Saya kira saya sudah cover tadi mengenai obat, mengenai oksigen, mengenai rumah sakit, mengenai... Oh iya, vaksinasi akan kita lakukan targeted. Jadi karena jumlah vaksin bulan ini, yang tadinya 34 juta, 31 juta, kita mendapat bantuan jadi 45 juta sekian. Jadi Pak Budi sudah janjian, sudah kami bicara, supaya nanti dari 14 juta tambahan ini, bisa 10 juta diberikan kepada Pandang, Kapoldan, ke dan Gubernur, Untuk mereka melihat mana lagi celah-celah. Nah, apa yang kami usulkan, kami sepakat akan masuk kepada perkampungan-perkampungan rakyat kita yang marginal, yang yang lebih di pinggiran, sehingga mereka itu disuntik di sana, cepat. Dan itu saya pikir akan membantu kita untuk menahan apa namanya kasus ini. Dan saya yakin kalau kita bisa 45 juta minggu eh, bulan ini dan 45 juta bulan depan. atau lebih, dan selanjutnya bisa 50-60 juta karena vaksin kita cukup, saya berharap Jakarta dengan Bali itu akan bisa herd immunity di bulan-bulan Agustus. Dan yang lain saya kira mungkin sudah di atas 50% pada waktu itu, sehingga kita bisa menahan ini. Tapi ada satu masalah yang kita harus antisipasi, kalau ini benar. Ini sekarang berkembang di Amerika apa yang disebut Delta Plus. Jadi jangan kita pikir kita ini ribut di Indonesia, tidak. Amerika sekarang sudah mulai alert karena kasus mereka naik. Saya kira bisa Anda Google juga lihat itu. Dan juga di Inggris, dan Belanda, dan Israel yang mengklaim dia sudah imun, sudah buka anus semua, buka apa namanya, masker sekarang. ternyata sekarang juga dapat serangan. Jadi ingin saya katakan tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim dirinya bisa mengontrol COVID ini, tidak ada. Ya Australia yang disebut sebuah rame, yang hebat di komentar-komentar itu sekarang kewalahan juga atau repot juga ngadapin di apa namanya di Sydney. Jadi semua menghadapi yang sudah dia lockdown begitu masih kena juga. Jadi kita tidak tahu bagaimana perilaku dari COVID ini. Apakah masih ada nanti Delta plus, Delta X, Delta segala macam? We never know. Tapi oleh karena itu Presiden sudah merintahkan kita untuk melihat skenario paling jelek. Nah itu sebabnya tadi. Kita sudah berjaga-jaga. Kita juga impor 40 ribu ton oksigen untuk uh, 40 hari. Kalau kita, tambahan dari apa yang kita ada sekarang ini, tapi dengan ada tadi oksigen generator, saya kira itu bisa kita prolong sampai mungkin bisa 60 hari. Jadi kita coba tadi mengatur semua ke depan ini. Jadi antisipasi kita mengenai bantuan dari negara-negara lain, Alin. Uh, Saya kira cukup baik, hubungan presiden sangat baik dengan Singapura, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Cina, dengan Abu Dhabi. Saya kira mereka sekarang sudah datang berbondong-bondong kalau saya boleh bilang begitu membantu kita. Nah, Amerika misalnya kita impor hampir 20.000 apa namanya nih oksigen dan konsentrator, juga Jepang dan Cina dan juga tadi dari Abu Dhabi Crown Prince juga menyumbang vaksin lagi, kemudian juga tadi saya bicara sama apa namanya menterinya, Suhail untuk mereka membantu kita oksigen juga karena oksigen dibawa dari sana. Karena masalah kita juga isoteng dan dunia rupanya baru saya tahu juga kita juga mencari isoteng, isoteng ini dibutuhkan sekali untuk tadi untuk gas eh, oksigen tadi. Saya kira itu overall dulu mengenai apa, mengenai covid dan kita harus betul-betul bersatu padu bekerja sama untuk menangani covid ini. Tidak bisa ditangani olehnya pemerintah saja. Kita semua harus satu untuk menangani. Iya,
1: ya, betul sekali terkait dengan ekspektasi bahwa minggu depan bisa terjadi flattening untuk kasus covid-19 ini seperti apa, Pak?
0: Iya, sebenarnya saya sampaikan kemarin flattening kalau kita disiplin. Jadi kalau aturan mobilitas itu bisa kita naikkan di atas 20%, kita hampir pasti flattening. Tapi kalau kita angka ini masih tetap ber Main-main, apalagi ada hari libur, saya nggak tahu apakah kita bisa. Jadi itu kita juga harus jelas. Jadi saya minta juga penjelasan saya jangan sepotong ditangkap. itu Jadi kalau dengan data sekarang, kita tetap bisa konsisten, ya menurut saya kita akan begitu. Karena belajar dari angka-angka yang kemarin.
1: iya Pak, seperti apa antisipasi dari pemerintah seandainya melihat dari uh, situasi ini lebih baik, misalnya PPKM darurat ini diperpanjang. Karena tadi Pak Luhut juga katakan arahan dari Presiden ini kita harus siap dengan skenario terburuk.
0: Ya kita lihat nanti ada, saya ada lapor Presiden kemarin dari hari ke hari kita akan monitor uh, bagaimana anu ini, bagaimana apa namanya keadaan ini. Jadi saya kira tidak bisa saya terus menjawab sekarang pada anda bahwa uh, kita lusa uh, selesai tidak diperpanjang lagi tidak bisa. Jadi. Sekali lagi saya berangkat dengan data, apapun yang mau kita putuskan nanti atau laporan kami pada Presiden, berangkat kepada data-data yang kita dapat.
1: Iya. Terkait dengan adanya uh, long weekend, Pak, seperti apa? Apakah dari pemerintah sendiri akan melakukan
0: ya, itu aksi yang, yang lebih saya... ketat
1: <laughs> untuk penyekatan?
0: Ya, itu ya. yang kita sangat anun. Saya juga dengan Ibu, apa, Ibu Menteri Sosial, beliau juga brief saya bagaimana mengatasi misalnya masyarakat di Jawa Timur untuk tidak... Uh, libur dulu rame-rame gitu dalam apa libur panjang minggu depan ya kita lagi cari, cari eksersis yang paling baik penanganannya gimana karena kadang-kadang rakyat kita diprovokasi juga gitu pemerintah nih terlalu keras terlalu begini gitu tapi kalau kita longgarkan ya jadi seperti Pak, Nung, Pak Belanda itu peradaban menterinya sampai minta maaf kepada rakyatnya karena dia su apa uh, sudah membolehkan buka masker ternyata langsung lonjak naik. Anunya kasusnya di apa nah di uh, Belanda. Jadi ini orang siapa yang mau bisa bi, uh, bisa mengklaim bahwa dia paling benar paling hebat tidak ada.
1: Iya, situasinya memang tengah tidak mudah Pak di tekanan pandemi ini. Tapi seperti apa Pak sejauh ini realisasi investasi sampai semester satu dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah Pak Luhut?
0: Ya saya sebelum sampai tadi ada dua poin yang saya lupa tadi Elvin. Iya, uh, silakan namanya? Pak. Kita mobilisasi 2.200 dokter yang baru lulus. Karena SDM itu satu kunci, karena yang lama ini sudah banyak lelah juga ya. Jadi 2.200 ini mulai kemarin tuh saya kira sudah dimobilisasi dan dilakukan training sama mereka sebelum diterjunkan. Dan juga 20.000 saya kira lebih ya, itu surster atau nurse yang sekolah-sekolah perawat yang uh, mau lulus atau sudah lulus, itu di training lagi juga diterjunkan. Jadi Sdm itu kami sangat perhatikan dan juga rencana penyuntikan ke dosis ketiga untuk para nakes. Dan memang kalau kita lihat jumlah nakes yang kena Covid Delta ini setelah yang vaksin ya itu angkanya kecil sekali. Dan ya kita saya kira jadi berarti proven bahwa vaksin itu juga sangat membantu untuk sampai kepada kasus meninggal. Jadi kalau early stage dia ditolong dari ini kelihatannya sangat tinggi chance-nya untuk tidak apa tidak sampai meninggal. Kemudian mengenai bansos, presiden tuh tadi saya singgung juga sedikit, itu kita berikan. Jadi bu menteri sosial itu nanti menurunkan bansosnya. Tapi di samping itu kodam diperintahkan oleh presiden memastikan tidak ada orang yang sampai tidak ada makan. Nah, jadi beras-beras 5 kilo dan 10 kilo itu akan dibagikan, itu ada hampir 15.000 ton yang akan dibagikan di daerah-daerah pinggiran. Sehingga teman-teman saudara-saudara kita yang hidupnya susah itu juga tetap bisa masih survive. Jadi bansosnya akan jalan mulai ini bulan depan dan nanti kita lihat perkembangannya Covid ini ke depan bagaimana.
1: Iya. Terkait investasi jadi, Pak. Ini mengenai
0: investasi Ya, tegak mengenai investasi, ini kita punya target memang 2021 ini apa namanya itu target kita itu agak, agak di sedikit dikoreksi jadi 900 triliun yang terdiri dari 469 triliun dari modal asing dan 430 triliun dari dalam negeri. nah hingga Maret 2021 atau bulan 1 2021 capaian realisasi penanam modal target 2021 ini saya kira cukup bagus 24,4 persen dan berdasarkan jenis jenisnya ya PMA mencatatkan pencapaian sebesar 23,8 persen dan PMDN sebesar 25,1 persen. Jadi secara pertumbuhan PMA mencatatkan pertumbuhan sebesar 14% year on year. Jadi saya pikir masih kuat oke, okay, karena waktu itu kita sudah lihat sebenarnya yang kuartal 1-2 ini kita akan mulai rebound. Tapi terus terjadi kena lagi dengan uh, second wave ini tentu bagaimanapun sangat berpengaruh ke kita. Nah kalau yeah. kita lihat sebenarnya kalau proyek-proyek strategis uh, itu Elin masih jalan Strategis nasional itu masih jalan. Seperti siatiel itu jalan pabriknya dengan apa namanya juga dengan apa Hyundai, LG, kemudian juga dengan uh, apa pabrik-pabrik lain itu saya kira masih jalan. Jadi uh, itu angkanya juga seperti masih sangat besar. Kemudian juga kita lihat uh, sektor listrik, gas dan air juga masih. memiliki apa proporsi yang cukup besar ya saya lihat sih kita tidak terlalu terpengaruh banyak di sini karena banyak investasi-investasi besar itu ada di Indonesia Timur jadi itu sangat membantu kita misalnya Edgepal untuk bagian lithium baterai itu juga berjalan dengan baik saya baru meninjau dua minggu yang lalu ke sana sebelum diperintahkan presiden apa mengurus ini Mereka sedang apa sudah satu produksi satu lagi sedang apa namanya under construction dan itu semua jalan dengan baik itu sebabnya kalau ada kemarin yang geritik, itu misalnya kenapa TKA ada masuk, nah saya mau jelaskan dulu sama alien ini kesempatan baik ya. sebenarnya ya, kita bernegara itu tuh tidak bisa berdiri sendiri jadi reciprocal itu jadi semua orang yang mau masuk Indonesia itu ada syaratnya satu Dia harus vaksin dulu di kampungnya. Setelah dia vaksin, dia harus PCR. Setelah dia PCR, dia terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dia di PCR lagi. Setelah dia PCR, dia karantina 8 hari. Kenapa 8 hari? Karena 8 hari itulah menurut ahli-ahlinya, waktu yang cukup sudah untuk itu. Ada yang negara lain 12 hari, jadi macam-macam kebijakannya. Nah setelah itu, dia boleh pergi ke tempat di mana dia kerja. Nah kemarin ada TKA 20 orang, itu tidak sepengetahuan saya juga. Nah karena sudah berjalan normal aja, itu terjadi sebelum PPKM darurat ini. Dan dia juga memang ahli-ahli dalam bidangnya, itu dalam program h Palace -PAL itu apa yang disebut bagian dari pemberikan uh, lithium baterai. Dan itu high tech, kita nggak mampu, belum bisa. Nah orang-orang itu yang kita di-hire oleh perusahaan untuk kerja di tempatnya di Indonesia Timur. yang bukan PPKM darurat. Jadi saya minta sekali lagi, kalau orang itu yang merasa pemimpin itu, nggak usah komentar lah kalau nggak ngerti masalah. Nggak ada, kita nggak akan mungkin jerumuskan. Kalau ada yang bilang kenapa tidak orang Indonesia, pasti tidak ada orang kita yang ahlinya di situ. Karena justru saya baru minta, ini tiba-tiba terus kena ini teman-teman anak mahasiswa kita ITB, dari UI, UGM, untuk pigain melihat, Pembangunan Edge di Morowali itu karena itu high tech kita akan nanti leapfrog di sana itu sebabnya itu jadi saya sedih aja kadang-kadang dalam keadaan seperti ini kita berkomentar yang tidak dipahami dan komentarnya kadang-kadang menjengkel kita juga gitu karena dia mantan petinggi pula di parlemen jadi report kita jadi saya pikir Allen kami menghitung betul atau presiden juga merintahkan Bagaimana melihat tadi supaya rakyat kecil itu jangan terlalu menderita itu satu. Jadi kebijakan apapun yang dibuat itu dengan keadaan pandemi seperti ini. Yang kedua, Indonesia ini menarik buat orang untuk investasi. Jadi yang mau investasi ke Indonesia itu banyak. Dan itu kebetulan di daerah Indonesia Timur sana COVID-nya rendah. Jadi itu menguntungkan kita juga. Nah yang ketiga, saya titip kita semua harus kompak menghadapi COVID ini. Karena COVID ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim bahwa mereka sukses menangani covid ini. Jadi sekali lagi, saya titip pada kita semua, terutama yang jadi tokoh-tokoh uh, itu supaya jernih melihat. Jadi jangan uh, terlalu cepat menjudge. Kalau mau ada yang ditanyakan kami, saya sih kapan saja siap untuk menerima pertanyaan, sampaikan apakah mau datang ke kantor saya juga boleh, nanti kita jelasin, atau juga nanti mau Zoom call juga nanti kita jelasin. Saya pikir ini negeri ini kan punya kita rame-rame. Jadi tidak perlu ada um, merasa bahwa ini yang kuasain untuk kuasa. besok lusa juga gantian mungkin yang ngatur silakan aja. Terima kasih, itu aja dari saya Elian.
1: Tadi Anda katakan cukup banyak investasi yang ingin masuk apa saja Pak Luhut?
0: Ya, ini seperti sekarang Anda lihat seperti Hyundai dengan LG itu 10 miliar dolar. Um, tadi malam saya masih pas bicara lagi kan sedang so, dengan keluar sudah korpres itu Uh, mereka sudah masuk 10,3 miliar dolar untuk nanti Hyundai Electric Car dan juga uh, lithium baterai dengan LG-nya. Uh, kemudian h itu mungkin ada 2,3,7 miliar dolar. Ada lagi uh, Kaltara. Nah, Kaltara ini satu hal lagi, tetap kami akan groundbreaking itu bulan Oktober di Kalimantan Utara. Itu industri yang berbasis uh, green energy. Nah, itu akan groundbreaking oleh Presiden, kita upayakan betul. Karena Presiden minta itu supaya bisa September, mungkin Oktober lah karena ada covid sedikit. Itu investasi saya kira total nanti dalam 6 tahun ke depan kira-kira 60 miliar dolar. Yang sudah kita tanda tangan itu 31 miliar dolar. Dan itu nanti kerjasama ada macam-macam perusahaan. Ada perusahaan dari Tiongkok, ada juga perusahaan dari Australia, ada perusahaan dari mana lagi. Jadi saya kira itu proyek besar. itu akan ada green industrial park ya. The biggest green industrial park di situ mungkin kita akan dekat sampai 20.000 sampai 30.000 hektar itu. Jadi itu saya pikir energi dari apa dari uh, hydropower.
1: Oke, okay, Pak sebenarnya ingin banyak sekali yang ingin kami tanyakan tapi uh, karena agenda Pak Luhut yang begitu padat terpaksa kita akhiri uh, interview ini Di sini terima kasih Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu Pak.